0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, partner responsabile del Dipartimento di Intellectual Property and Technology a DLA Piper, questo è il podcast Diritto al Digitale e oggi abbiamo il piacere di avere come ospite Massimo Chiriatti, Chief Technology e Innovation Officer a Lenovo in Italia. Buongiorno Massimo e grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. Allora Massimo, io ti eh, conosco come il eh, guru della blockchain. Un altro aspetto su cui ti stai eh, focalizzando eh, di eh, recente è l'intelligenza artificiale, Hai anche scritto di recente un libro eh, denominato Incoscienza artificiale. Ci racconti un pochino eh, di questo libro, dei pensieri che hai espresso al, al suo interno?
1: Um. Essenzialmente mi sono occupato oh, di questo tema, di mettere al centro tra l'essere umano e la macchina precedentemente il lavoro, cioè chi fa questo lavoro. E ho scritto un libro per Epli uh, 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 che si chiamava Humanless Less, l'algoritmo egoista, qualche anno fa. In quest'ultimo libro che tu hai menzionato, metto al centro sempre tra l'essere umano e la macchina la decisione. Come decidiamo? Perché le macchine stanno migliorando. Noi facciamo in modo che migliorino. E allora, um, quando io osservo un po' la realtà e guardo per esempio i media, i media ovviamente eh, sono un po' hollywoodiani, ci spaventano, diranno stanno dicendo le macchine... Eh, ci annienteranno, le macchine faranno tutto al nostro posto, noi non sapremo che fare così via. Eh,
0: non credo Beh, che questo... Asimov aveva previsto questa situazione Beh, quando era assolutamente imprevedibile, no?
1: Sì, esatto. Però non credo che questo sia il nostro futuro immediato, insomma, assolutamente. Quindi non, non, ci, credo, non ci credo a questo. E, e dall'altro lato, però, osserviamo anche che Il marketing aziendale spesso e volentieri eh, racconta che con le AI puoi fare tutto. Ecco, io vorrei eh, mettere giù delle delle considerazioni e le ho messe giù eh, condividendolo su questo libro, perché per fortuna eh, in qualche modo è ben accolto, eh, dove asservo che le macchine in realtà eh, stanno cambiando in che senso? Che da macchine automatiche, dove noi impostavamo delle regole, cioè noi mettevamo una programmazione classica e quindi a fronte di eh, i dati che entravano, il programma l'abbiamo scritto noi e il risultato era sicuro, certo, sapevamo dove la macchina andava a parare, così per semplificare. In realtà accanto a queste macchine automatiche stiamo costruendo le macchine autonome, cioè che raccolgono i dati dalla realtà e poi correlandoli, questi dati, costruiscono dei modelli. E Allora, ovviamente ci porta grandissimi risultati perché le macchine a guida autonoma, per esempio, funzionano con questo modello, altrimenti non è possibile scrivere tutte le regole che le macchine applicheranno ogni volta su ogni strada del mondo, è impossibile. Però, d'altro canto, il risultato della macchina incomincia a essere un po' talvolta oscuro. Nessuno l'ha previsto, la correlazione di quei dati. E quindi eh, si aprono degli aspetti etici, si aprono degli aspetti di preoccupazione, perché noi dobbiamo capire poi se la decisione della macchina è una decisione che noi dobbiamo applicare o meno. Io non credo che quella sia una decisione, credo che sia soltanto un calcolo algoritmico, la decisione, il giudizio è sempre umano, siamo sempre noi a valutare il risultato,
0: eh, però eh, tu hai dato due spunti assolutamente interessanti. Da, una, da un lato, le eh, impostazioni dell'algoritmo sono decise dall'uomo, e, e questo aprirebbe tutta la, uh, la, la porta alle questioni relative ai agli implicit bias che sono di in quanti impliciti a volte sono difficili da controllare eh, ma sappiamo anche degli scandali di eh, qualche mese fa eh, relativo agli algoritmi che non, erano, non avevano dei bias eh, impliciti ma avevano, portavano a comportamenti a volte scorretti proprio volutamente quale conseguenza della impostazione del, ehm, del produttore. Dall'altro lato tu rappresenti che a volte la macchina può andare oltre il eh, quanto richiesto dal eh, soggetto che che l'ha progettato perché forse tutte le variabili non sono state considerate ma perché appunto la complessità della macchina può portare a eh, conclusioni addirittura più strutturate ora c'è stata una proposta di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e uno dei backbone di questa uh, proposta è quella di essere in grado di controllare tutte le conclusioni della uh, macchina, il che ha portato anche una reazione da parte di chi è un sostenitore dell'intelligenza artificiale, dicendo se tutte le conclusioni sono prevedibili non abbiamo bisogno delle AI, uh, perché... Eh, andiamo a limitare le potenzialità della stessa. Ecco, secondo te dov'è il punto di eh, mezzo e se, secondo te eh, siamo al punto in cui urgentemente abbiamo bisogno di una regolamentazione sulle AI, come sta eh, urlando ai 420 Elon Musk, oppure, visto che non siamo ancora al punto in cui le macchine ci controllano totalmente è troppo presto?
1: Ah, che bello anche questo, allora guarda, proviamo a segmentare un po' le operazioni della macchina. Noi abbiamo una fase di input, cioè ehm, l'intenzione umana, cosa vogliamo che la macchina faccia, perché la macchina, voglio sottolineare, non ci ucciderà, non ha un fine, la macchina non ha un fine, siamo noi che abbiamo dei fini. Eh, eh, quando noi immettiamo i dati nei dati, giustamente accennavi, ci sono i nostri bias, ci sono i nostri pregiudizi. Io ho mh, delle preferenze di colore, di forma che ovviamente ho lasciato traccia, anche vuol dire quando muovo il telefonino, ho lasciato traccia. Okay? Queste macchine. In realtà leggono i dati che noi abbiamo lasciato nel passato. Io dico sempre che le AI può essere una forma di disciplina, che legge eh, le orme del nostro passato per suggerirci i passi futuri. Quindi, i dati che noi abbiamo lasciato sono pieni di bias, sono pieni di pregiudizi, però la macchina, a differenza nostra, non ha una comprensione del contesto, ha solo una competenza algoritmica, sa fare il calcolo 0 e 1 per semplificare, mette insieme 0 e 1. Invece noi abbiamo una comprensione, in quale contesto sta prendendo questa decisione. Allora la macchina nella fase di elaborazione, quindi lasciando la parte di input, noi gli abbiamo detto di fare delle operazioni, ma non come regole, gli abbiamo detto, trova una correlazione tra i dati. E questo lavoro è un lavoro che ovviamente non possiamo più fare noi umani, perché è troppo complesso, non abbiamo la velocità e la precisione di queste macchine. L'ultima fase è l'output, cioè questo questo risultato. Io ritengo che debba essere, per l'appunto, non una sentenza, non un verdetto. Siamo noi che abbiamo la comprensione di questi risultati. E come facciamo quindi, per arrivare alla tua domanda, eh, a studiare e a regolare? Ecco, io penso che noi abbiamo bisogno di almeno tre strumenti. La formazione, noi dobbiamo formarci molto di più rispetto al passato e dobbiamo fare più investimenti, come paese per esempio, perché ovviamente tu non puoi mettere soltanto dei talenti senza avere gli strumenti da poter poi sviluppare algoritmi o sistemi di regolamentazione. E poi abbiamo bisogno del coordinamento, cioè nessun informatico da solo può riuscire a comprendere il risultato. Perché il risultato, per l'appunto, abbiamo detto, che è analizzato da tanti dati. Quindi eh, un informatico da solo, credo che non sia più sufficiente nel realizzare un progetto aziendale, in quanto il risultato, che poi va applicato a a tutta la comunità magari, deve essere analizzato da filosofi, da economisti, da una serie di eh, competenze multidisciplinari, ormai sempre più necessarie. E quindi arrivo al tuo punto. La regolamentazione deve non bloccare, ma essa stessa innovarsi. Perché a fronte di una fortissima innovazione tecnologica, anche la politica, chiamiamola così, deve innovarsi, altrimenti rischiamo che si mettano insieme delle regole antiquate del secolo scorso per bloccare l'innovazione. E ciò vuol dire fa male a tutti,
0: no, assolutamente. E del resto la normativa è stata sempre reattiva rispetto all'innovazione e eh, la difficoltà è che a volte non riesci a mantenere la velocità dell'innovazione. Ecco, il giusto bilanciamento nell'innovazione è difficile da trovare, la domanda è eh, quando è il momento giusto per eh, regolare. E, secondo me hai detto bene anche che la formazione è un po' il... La base di tutto eh, perché se noi abbiamo una maggiore consapevolezza di quello del valore dei nostri dati di quello che possiamo fare de, eh, che possono fare eh, le aziende con i nostri dati e, di, eh, e quindi anche eh, di come dobbiamo proteggerli a quel punto riusciamo anche a eh, rappresentare alle aziende quello che ci aspettiamo da loro in termini di comportamenti etici e ehm, evitando di essere monitorati quando eh, non ne siamo consapevoli, evitando di eh, questi comportamenti subliminali anche eh, in qualche modo obbligando le eh, macchine ad avere un comportamento etico. Oh, vedremo un po' come andrà nei prossimi anni a questo punto. Massimo io ti ringrazio sì. molto per la chiacchierata, eh, comprerò certamente il tuo libro, mi hai incuriosito sicuramente e ci sentiamo presto alla prossima chiacchierata, grazie ancora.